0: Épisode 77 Pourquoi la France protège-t-elle Polanski Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis content de pouvoir passer un petit moment avec vous en cette période, euh, comment dire, légèrement chaotique. J'imagine que certains d'entre vous sont chez eux, en quarantaine ou en tout cas en confinement à cause de l'épidémie de coronavirus. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'origine du mot «quarantaine» Vous savez qu'en français, on dit une dizaine pour environ dix, une vingtaine pour environ vingt, une trentaine pour environ trente, etc. Eh bien, on utilise le mot «quarantaine» quand on isole des personnes malades pour éviter qu'elles en contaminent d'autres parce qu'avant, cette période d'isolation durait en général 40 jours une quarantaine de jours C'est de là que vient l'expression « mettre en quarantaine », tout simplement Voilà, ça vous permettra d'impressionner vos amis avec votre culture générale la prochaine fois que vous les verrez Et il y a une autre expression avec le mot « quarantaine » en français c'est « la crise de la quarantaine » La crise de la quarantaine, c'est quand on est au milieu de sa vie qu'on a environ quarante ans et euh, qu'on fait le bilan on se demande ce qu'on a fait jusque-là ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait et ce qu'on a envie de faire pour les années qui nous restent et en général, c'est une période de remise en question une période où on se pose beaucoup de questions Donc en français, on ne dit pas, comme en anglais la crise de milieu de vie mais on dit la crise de la quarantaine Bref, j'ai une pensée pour tous ceux d'entre vous qui écoutent cet épisode en étant en quarantaine En France, le gouvernement a annoncé la semaine dernière la fermeture des écoles, des restaurants, des cafés, des musées, des monuments et de tous les commerces non essentiels les gens ont reçu la consigne de rester chez eux et d'éviter au maximum les déplacements comme en Chine et en Corée il y a quelques semaines en Italie, en Espagne et dans de plus en plus de pays C'est le cas aussi en Pologne Moi, j'ai la chance de travailler à la maison donc ça me demande pas trop d'efforts d'organisation Mais comme tout le monde, j'évite le plus possible de sortir dehors et d'avoir des contacts avec d'autres personnes À l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est l'Europe qui est l'épicentre de la maladie donc chacun doit faire le maximum pour ralentir la propagation du virus Que vous viviez en Europe ou dans un autre pays touché par le Covid-19 j'espère que vous n'êtes pas tombé malade et que vos proches vont bien je sais que vous êtes des gens intelligents et bien informés donc je suis sûr que vous faites le nécessaire pour vous protéger et surtout euh, protéger les autres Et puis, il faut voir euh, le bon côté des choses Si, comme beaucoup d'Européens, vous êtes confinés à la maison c'est l'occasion de passer du temps avec vos proches euh, de vous reposer un peu ou de vous changer les idées en faisant du français, par exemple C'est pour ça qu'on ne va pas parler du coronavirus dans la suite de cet épisode pour ça et aussi parce que j'avais déjà commencé à travailler sur un autre sujet d'actualité il y a quelques semaines avant l'épidémie donc j'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant de le publier Mais avant de vous en parler, je vous propose d'écouter un message que m'a envoyé une auditrice du podcast
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Manvita et j'habite aux États-Unis J'étudie le français depuis 6 ans um, et je voulais pratiquer mon français pendant les vacances d'été parce que je ne passe pas de cours français comme je le fais à l'université. Alors j'ai découvert votre podcast cet été et j'aime beaucoup les sujets que vous choisissez pour les épisodes, surtout quand vous racontez des histoires de vos expériences comme vos vacances en Thaïlande. Et si vous pouvez, j'aimerais entendre plus parler de vos autres voyages et vos expériences en apprenant l'anglais, si possible. Euh, aussi, je trouve que c'est très utile quand vous donnez des définitions, des mots un peu compliqués ou quand vous traduisez les expressions idiomatiques. Euh, donc, dans deux semaines, moi et ma famille, nous allons visiter Montréal et Québec et je n'ai jamais visité un pays francophone, donc j'ai hâte d'aller au Canada et utiliser mon français avec les Canadiens. Euh, et ce matin, j'essayais de réserver une chambre en français et je trouvais que la réceptionniste parlait beaucoup plus vite que j'avais imaginé. Euh, mais quand même, je suis enthousiaste pour visiter le Canada. Alors, merci Hugo pour votre podcast et pour faire les tours en voiture un peu plus intéressants. Merci.
0: Vous avez entendu que Manvita m'a envoyé son message l'été dernier donc ça vous donne une idée du retard que j'ai pris avec les épisodes Manvita, je sais pas si tu écoutes toujours le podcast mais si oui, merci pour ton message J'espère que tes vacances à Montréal se sont bien passées et que cette expérience t'a motivé à continuer ton apprentissage du français il paraît que les Montréalais sont très sympas donc je suis sûr que tu as été bien accueilli d'autant plus que tu parles très bien français. D'ailleurs, j'en profite pour corriger une petite erreur que j'entends souvent dans vos messages. Vous savez que c'est pas grave de faire des erreurs ça fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo la semaine dernière à ce sujet sur YouTube. Le plus important, à mon avis, c'est de prendre confiance en vous c'est pour ça que je vous encourage à m'envoyer euh, des messages. Mais moi, je suis là pour vous aider à progresser, et ça c'est une erreur facile à corriger. D'ailleurs, Manvita n'a pas fait cette erreur, elle a dit J'étudie le français depuis six ans. Ça c'est la bonne façon de le dire. Le problème, c'est que vous dites parfois J'étudie le français il y a six ans ou J'ai étudié le français il y a six ans. Ça, ça signifie que vous avez appris le français avant, il y a six ans et que vous avez arrêté, que vous n'apprenez plus le français maintenant. Or, si c'est quelque chose que vous avez commencé dans le passé et que vous faites toujours actuellement, il faut utiliser « depuis » plus le présent, pas « il y a ».« Il y a », on l'utilise pour les événements passés et terminés. Si ça n'est pas clair pour vous, j'ai fait une vidéo sur les expressions de temps euh, l'année dernière. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Bref, c'était juste un petit détail sur lequel je voulais attirer votre attention. Et Manvita, tu n'as pas fait cette erreur, donc bravo C'est drôle parce que vous mentionnez souvent l'épisode sur mes vacances en Thaïlande. Je vois qu'il vous a bien plu. J'ai pas encore de vacances prévues cette année à part une semaine dans le sud de la France, fin juillet pour assister au mariage de deux de mes amis mais sinon, rien d'aussi exotique que la Thaïlande et de toute façon, vu la situation actuelle c'est pas le moment de penser au voyage En France, le vendredi 28 février, c'était Les Césars Les Césars, c'est la version française des Oscars une grande cérémonie qui a lieu chaque année pour récompenser les meilleurs films français Le grand vainqueur de 2020, ça a été Les Misérables un film qui parle des relations entre la police et les jeunes d'une banlieue parisienne il a reçu quatre Césars, dont celui du meilleur film et c'était un beau message car ça apportait un peu de diversité dans le monde du cinéma français. D'habitude, on voit rarement des personnes de couleur monter sur la scène des Césars tout comme avec les Oscars aux États-Unis, d'ailleurs. Mais malheureusement, il y a un autre événement qui a marqué la soirée et qui a éclipsé la victoire des Misérables. Ce soir-là, Roman Polanski a lui aussi été récompensé. Il a reçu le César du meilleur réalisateur. Ah oui, attention, en français, on appelle l'auteur d'un film le réalisateur, pas le directeur. Un directeur, c'est plutôt pour une entreprise ou une organisation mais pour un film, on dit un réalisateur. Et si c'est une femme, comment on l'appelle Une réalisatrice. C'est comme pour acteur-actrice. Le problème avec cette récompense, c'est que, comme vous le savez sûrement, Roman Polanski est accusé d'avoir violé une mineure aux États-Unis dans les années 70 et d'avoir ensuite échappé à la justice américaine. « Violer », c'est un verbe qui signifie forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle Or, depuis cette affaire d'autres actrices ont elles aussi dénoncé le réalisateur franco-polonais pour des actes similaires Alors, comment est-il possible qu'aux États-Unis Polanski risque la prison alors qu'en France, il continue d'être célébré et protégé Est-ce qu'on est face à une simple question de procédure judiciaire ou bien est-ce qu'il s'agit d'un enjeu moral plutôt que légal Je vous rassure, on va pas faire le procès de Polanski dans cet épisode Ça dépasserait largement mes compétences vu que je suis pas juge d'instruction Non, nous, on va plutôt s'intéresser à la dimension culturelle de cette affaire pour essayer de mieux comprendre la société française Et comme d'habitude, ça va aussi être l'occasion d'apprendre un peu de vocabulaire cet épisode s'adresse à un public averti parce qu'on va parler brièvement de crimes sexuels Donc si vous écoutez le podcast en famille, je préfère vous prévenir Maintenant que vous êtes prévenus et que vous connaissez le programme on peut commencer On va commencer par remettre les choses dans leur contexte en rappelant les faits en 1977, Roman Polanski a 43 ans C'est déjà un réalisateur mondialement célèbre notamment grâce à son film Rosemary's Baby Cette année-là, le 10 mars il a une séance photo pour le magazine Vogue avec une jeune fille de 13 ans, Samantha gailey Pendant la séance, il lui offre du champagne de la drogue et il finit par la violer Samantha raconte à sa mère ce qui s'est passé et la famille porte plainte contre Polanski. « Porter plainte », ça veut dire « demander l'intervention de la justice contre quelqu'un, attaquer quelqu'un en justice, porter plainte. » Le procès contre Polanski commence le 15 avril 1977 et le réalisateur plaide d'abord « non coupable ». Il affirme que la jeune Samantha Gailly était consentante mais quelques jours plus tard, il change de stratégie et plaide coupable de détournement de mineurs un crime moins grave que le viol. Il conclut un accord avec les parents de Samantha Gaily, qui veulent éviter un procès public à leur fille ce qui arrange bien Polanski comme vous pouvez l'imaginer. Le réalisateur est d'abord condamné à trois mois de prison mais il est libéré après seulement un mois et demi pour euh, bonne conduite. Sauf que l'opinion publique aux États-Unis est scandalisée par cette affaire et euh, par la faiblesse de la sanction. Du coup, le juge chargé de l'affaire change d'avis. Il décide de renvoyer Palansky en prison cette fois pour une durée indéterminée qui pouvait théoriquement aller jusqu'à 50 ans Polanski trouve cette nouvelle sanction injuste et il décide d'y échapper en quittant définitivement les États-Unis pour s'installer à Paris vu qu'il a la double nationalité française et polonaise Depuis cet événement, les États-Unis demandent l'extradition de Polanski mais la France refuse d'extrader ses citoyens donc le réalisateur continue d'y vivre tranquillement, de faire des films, de répondre à des interviews et euh, de gagner des récompenses dans des festivals de cinéma. Ça, c'est pas une exception française. Il est très rare qu'un État accepte d'extrader un de ses citoyens. D'ailleurs, les autorités américaines ont fait d'autres demandes d'extradition dans les pays où Polanski s'est rendu, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, le Brésil, etc. Mais ces demandes n'ont jamais abouti. Elles n'ont jamais donné de résultats. Dans les années 90, le réalisateur a envoyé une lettre d'excuse à Samantha Gailly et il lui a versé 200 000 dollars. Après ça, elle a déclaré publiquement qu'elle le pardonnait et qu'elle voulait que les poursuites judiciaires s'arrêtent. Mais le nouveau juge chargé de l'affaire a refusé d'abandonner le procès et il demande toujours le retour de Polanski aux États-Unis pour qu'il soit jugé. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que d'autres femmes ont pris la parole dans les médias depuis 2010 pour accuser Polanski d'agressions sexuelles similaires à celles qu'il a fait subir à Samantha Gaily. Néanmoins, elles n'ont pas porté plainte vu qu'il s'agissait de faits encore plus anciens que euh, l'affaire Gailly La dernière victime qui s'est exprimée, c'est une photographe française, Valentine Monnier Elle a écrit un texte publié dans le journal Le Parisien le 8 novembre 2019 dans lequel elle dit qu'elle a été violée par Roman Polanski en 1975 quand elle avait 18 ans. Du coup, aujourd'hui, l'opinion publique est divisée en deux camps. D'un côté, il y a ceux qui veulent que Polanski soit jugé aux États-Unis et qu'il arrête de faire des films. De l'autre, il y a ceux qui pensent qu'il est victime de persécutions judiciaires, notamment à cause de sa célébrité et qu'il faut le pardonner comme l'a fait Samantha Gailey Résultat, Polanski continue de faire des films et de gagner des récompenses comme par exemple l'Oscar du meilleur réalisateur en 2003 pour son film Le Pianiste mais souvent, il n'assiste pas à la cérémonie car il a peur des poursuites judiciaires et de la pression de certaines organisations féministes qui appellent à le boycotter il est vu à la fois comme un génie du cinéma et comme un monstre qui se croit au-dessus des lois. Et cette division de l'opinion publique est particulièrement visible en France puisque c'est là que Polanski vit et qu'il réalise la plupart de ses films. Mais pourquoi les autorités françaises ne l'envoient-elles pas aux États-Unis pour qu'il soit jugé Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a la protection légale La France protège ses citoyens, elle ne les extrate pas Mais peut-être aussi que les Français jugent ce genre de crime sexuel moins grave que les Américains En France, on dit souvent que les Américains sont très prudes sur la question de la sexualité qu'il y a une forme de puritanisme dans les médias, par exemple au contraire, on pense que nous, les Français on a une sexualité plus libérée ou libertine qu'on parle de ces choses sans tabou Par exemple, on n'est pas spécialement choqué quand on apprend que notre président a une maîtresse Ça a été le cas il y a quelques années avec François Hollande et il n'y a pas vraiment eu de conséquences sur sa présidence Mais aux États-Unis et dans d'autres pays quand ce genre d'affaires se produit, c'est immédiatement un scandale d'État et le responsable est obligé de démissionner, de quitter son poste. Cette différence d'attitude était très visible au moment du mouvement MeToo. Bien sûr, beaucoup de Françaises y ont participé, surtout euh, sur les réseaux sociaux, mais d'autres ont préféré dire que ce mouvement allait trop loin. Par exemple, la comédienne Catherine Deneuve. Elle a co-signé un texte dans lequel elle affirme que les hommes doivent conserver leur liberté d'importuner. Importuner, Importuner c'est un verbe synonyme de déranger. Par exemple, quand vous êtes en train de faire quelque chose d'important et que quelqu'un vous interrompt, il vous importune, il vous dérange. Dans les rues des grandes villes françaises, les femmes sont souvent importunées par des hommes qui veulent les « séduire », entre guillemets. Ils leur demandent leur numéro de téléphone. Ils leur font des compliments qui se transforment vite en insultes si la femme refuse leur, leurs avances. Eh bien, Catherine Deneuve et celles qui ont signé ce texte considèrent que ça fait partie de la séduction à la française et que les hommes doivent garder cette liberté d'importuner les femmes Mais il faut relativiser Autrement dit, il faut mettre les choses en perspective Il faut relativiser parce que Catherine de Deneuve n'est pas vraiment représentative de la française moyenne D'ailleurs, elle a été très critiquée pour cette prise de position notamment par la génération des jeunes actrices qui sont plus sensibles à ces questions. Donc aujourd'hui, cette vision médiévale de la séduction, j'ai pas l'impression qu'elle soit partagée par beaucoup de Françaises. Bref, cette différence culturelle quant à la vision de la sexualité, je pense qu'elle est assez marginale dans cette affaire. Il y a une autre raison qui me semble plus pertinente pour expliquer pourquoi la France continue de protéger Polanski c'est son statut de réalisateur mondialement connu Vous savez sûrement que l'art a une place très importante dans la culture française Il est aussi très valorisé socialement Au XIXe siècle, on a vu apparaître une vision romantique de l'artiste l'artiste est devenu un personnage subversif dont le rôle était de critiquer les valeurs et les mœurs de son époque à travers ses œuvres. Il n'était pas rare qu'il ait des problèmes avec la justice. Par exemple, quand Baudelaire a publié son recueil des Fleurs du Mal en 1857, il a été condamné par la justice pour «immoralité ». Il a dû retirer six poèmes du recueil et payer une amende Une amende, vous l'avez compris, c'est une somme d'argent qu'on doit payer euh, si on ne respecte pas la loi Mais ensuite, au XXe siècle on peut dire que l'artiste a perdu un peu de sa subversivité En tout cas, la société et les autorités publiques ont été de plus en plus bienveillantes de plus en plus clémentes avec les artistes D'autant plus que, pendant toute la première moitié du XXe siècle, Paris était la capitale mondiale de l'art. Si bien qu'aujourd'hui, il est rare qu'un artiste soit condamné en justice à cause de ses œuvres, en tout cas dans les pays occidentaux, les pays de l'Ouest. Au contraire, il y a même une forme de sacralisation de son statut. L'artiste doit avoir une liberté d'expression totale dans ses œuvres et... Inconsciemment, on pense que cette liberté doit s'étendre à sa vie privée L'artiste est quelqu'un de spécial Il ne vit pas comme monsieur et madame tout le monde Il a un style de vie plus excentrique, moins conventionnel Pour être créatif, il a besoin de cette liberté d'expérimenter Ce qui explique pourquoi aujourd'hui on sépare de moins en moins l'artiste, son œuvre et sa vie privée Tout va ensemble je vais pas trop insister sur ce point parce qu'on en a déjà parlé en long et en large dans l'épisode 60. Je vous invite à le réécouter si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Mais surtout, dans euh, le cas de la dernière cérémonie des Césars, cette distinction n'est pas très importante vu que Polanski a reçu le prix du meilleur réalisateur pas euh, du meilleur film. Donc c'est bien lui qui a été récompensé, pas son œuvre. Mais pourquoi la France a-t-elle une telle fascination pour ses artistes Il faut savoir que depuis qu'elle ne fait plus partie du top 3 des puissances économiques sa plus grande richesse, c'est son patrimoine culturel donc ses artistes C'est pour ça qu'elle a cette forme de respect quasi sacré pour eux Elle les met sur un piédestal Alors forcément, quand Polanski un des plus grands réalisateurs de sa génération commet un crime, la France est plus clémente que si c'était vous ou moi qui l'avions fait. Dans le milieu du cinéma, on lui trouve volontiers des excuses. On dit que, oui, il aimait les jeunes filles, mais que l'époque et le contexte étaient différents, que c'était le monde d'Hollywood dans les années 70. D'ailleurs, il y a une autre affaire très médiatisée en France en ce moment qui fait écho à celle de Polanski celle de l'écrivain Gabriel Maznev Gabriel Maznev, il est loin d'être aussi célèbre que Polanski Si vous avez jamais entendu son nom, c'est normal Moi non plus, j'avais jamais entendu parler de lui avant cette affaire C'est un auteur qui s'est fait connaître dans les années 60 en écrivant des livres dans lesquels il décrivait ses relations sexuelles avec des jeunes filles mineures, des adolescentes, qui n'avaient parfois pas plus de 14 ans. Un peu comme dans « Lolita » de Vladimir Nabokov, sauf qu'il ne s'agit pas de fiction et que c'est beaucoup moins bien écrit. Mais grâce à sa personnalité mondaine, Gabriel Maznev a réussi à se faire quelques amis influents et une petite place parmi les intellectuels de son époque Jusqu'à récemment, il était très apprécié dans le monde littéraire et politique et parmi ces gens, personne ne condamnait son comportement Il ne disait pas euh, « Gabriel Maznev est un pédophile » mais « Gabriel Maznev est un séducteur qui aime les jeunes filles » C'est un professeur d'éducation sexuelle exactement comme avec Polanski on le voit très bien dans un extrait d'une émission de télé qui date de 1990 une émission littéraire où Gabriel Mazneff était invité pour faire la promotion de son dernier livre Dans cet extrait, Gabriel Mazneff parle de sa préférence pour les jeunes filles sans aucun complexe et ça amuse tout le monde sur le plateau Il y a une seule invitée que ça choque et qui a le courage de prendre la parole une journaliste québécoise qui s'appelle Denise Bombardier. gabriel Maznev, qui est en face
2: de vous, s'il y a un vrai véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand même c'est quand Gabrielle parce que euh, un autre genre. il donne volontiers des cours et en payant de, de sa personne. Moi, je crois que je, je vis actuellement sur une autre planète. Moi, Monsieur Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici c'est que dans ce pays, la littérature entre guillemets, serve d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Mazenev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, Madame, ne pas agressive,
0: n'est-ce pas mm -hmm. Devenir agressive comme ça... dans une Monsieur Maznef nous raconte
2: qu'il se sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznef lui, les attire avec sa réputation.
0: Comme vous l'avez entendu dans cet extrait, cette journaliste canadienne dit qu'elle a l'impression de vivre sur une autre planète... Il faut croire qu'à cette époque-là, euh, au début des années 90 le Canada était en avance sur la France, sur euh, ces questions-là parce que, comme elle le dit, en France la littérature a une certaine aura, un certain prestige qui permet aux auteurs d'écrire tout ce qu'ils veulent sans risquer d'être attaqués Mais ce que Gabriel Maznev décrivait dans ses livres c'était ni plus ni moins que des actes pédophiles si vous voulez voir cet extrait assez surréaliste et la réaction de Gabriel Maznev face à cette journaliste je vais mettre le lien dans la description de l'épisode Vous allez voir qu'il s'attendait pas du tout à cette critique et qu'il n'avait pas l'habitude qu'on lui dise ses quatre vérités Ça, c'est une bonne expression Dire ses quatre vérités à quelqu'un ça signifie tout simplement qu'on dit à cette personne tout ce qu'on pense d'elle même si ce sont des choses qui vont pas lui faire plaisir. Dire ces quatre vérités à quelqu'un. Bref, l'année dernière, une des victimes de Gabriel Maznev a publié un livre dans lequel elle raconte sa relation avec lui alors qu'elle avait seulement 14 ans. Et là, l'attitude vis-à-vis de l'auteur a radicalement changé. Une enquête a été ouverte contre lui ainsi qu'un procès pour euh, apologie de la pédophilie plusieurs maisons d'édition ont immédiatement annoncé qu'elles arrêteraient de publier ses œuvres. Ce qui est bizarre, c'est que ce livre ne nous a rien appris de nouveau sur Maznef. Il ne s'en cachait pas, au contraire. Ça faisait déjà plus de 50 ans qu'il racontait ses aventures dans ses livres. Oui, mais le contexte a changé. Depuis le mouvement MeToo, les mœurs ont évolué des actes ou des comportements qui étaient tolérés dans certains milieux sur lesquels on fermait les yeux sont à présent condamnés Aujourd'hui, même si vous êtes un grand artiste vous n'êtes plus protégé par votre aura Au contraire, même si vous êtes sous le feu des projecteurs il y a plus de chances que les médias s'intéressent à vos affaires C'est le cas avec Polanski il ne bénéficie plus de la même clémence qu'avant. Par exemple, il y a trois ans, en 2017, l'Académie des Césars voulait qu'il préside la cérémonie mais ce choix a provoqué un tollé. Un tollé, c'est un grand mouvement de protestation et d'indignation. Il arrive qu'une décision politique provoque un tollé autrement dit qu'elle soit très critiquée donc suite à ce choix de l'Académie des Césars il y a eu un énorme tollé notamment parmi les associations féministes Face à cette indignation Polanski a finalement décliné la proposition de l'Académie Mais l'Académie n'a pas renoncé à son intention de l'honorer bien au contraire car, comme je vous l'ai dit cette année, en 2020 Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur Et ironie de l'histoire il a été récompensé pour un film sur l'affaire Dreyfus L'affaire Dreyfus, c'était une terrible erreur judiciaire et un grand scandale politique Donc on peut penser que Polanski n'a pas choisi ce sujet par hasard Non pas parce qu'il a des origines juives, lui aussi mais parce qu'il se considère comme une victime du système judiciaire, il a donc profité du film pour faire un parallèle avec son histoire personnelle, un parallèle que beaucoup de personnes ont trouvé indécent. Alors, en sachant tout ça, vous comprenez mieux pourquoi la décision de l'Académie des Césars a provoqué un tollé. Il y a même plusieurs actrices qui ont quitté la cérémonie au moment de cette annonce notamment Adèle Enel. Cette actrice, Adèle Enel, elle a elle-même été harcelée sexuellement par un autre réalisateur, Christophe Rugia quand elle était adolescente Après le mouvement MeToo elle a pris la parole pour le dénoncer donc forcément, voir Polanski obtenir cette récompense ça l'a indignée et son acte, sa décision de quitter la cérémonie des Césars c'est devenu un véritable symbole un symbole d'indignation face à Polanski et au monde du cinéma qui continue de protéger les agresseurs comme lui D'ailleurs, Polanski avait dû sentir que quelque chose comme ça allait se passer car il a décidé de ne pas assister à la cérémonie donc vous voyez, les Français ne sont pas unanimes sur son cas. Il y a le camp de ses défenseurs, des grands noms du cinéma qui continuent de le soutenir publiquement. Par exemple, Catherine Deneuve, Fanny Ardan ou même Brigitte Bardot. Donc oui, plutôt des actrices de l'ancienne génération. Mais aussi l'Académie des César, qui lui remet la récompense du meilleur réalisateur. Peut-être parce qu'il y a seulement 35% de femmes dans le jury D'ailleurs, j'ai trouvé une citation de Catherine Neuve, Oui, encore elle Une citation qui date de 2017 et qui illustre bien les arguments de ce camp Je vais vous la lire maintenant Elle parle de Samantha Gaily. C'est une jeune fille qui avait quand même été amenée chez Roman par sa mère qui ne faisait pas son âge Faire son âge, ça veut dire semble aussi vieux qu'on l'est, en réalité. Et puis, on peut imaginer qu'une jeune femme de 13 ans puisse faire 15 ou 16 ans. Il n'a pas demandé sa carte de visite. Il a toujours aimé les jeunes femmes. J'ai toujours trouvé que le mot « viol » avait été excessif. Donc voilà, ça, c'est le genre d'arguments qui reviennent souvent du côté des défenseurs de Polanski. Ils mettent la responsabilité sur la victime et sa famille plutôt que sur le réalisateur En face, il y a le camp de ces détracteurs des actrices, des associations féministes et une partie de l'opinion publique qui voudrait qu'il arrête sa carrière Depuis quelques années, il y a systématiquement des associations féministes qui viennent manifester devant les cinémas quand il sort un nouveau film D'ailleurs, même si son dernier film avait un gros budget et un casting de stars il a eu un succès très modéré C'est un peu comme ce qui se passe aux États-Unis avec Woody Allen Et la situation continue d'empirer pour Polanski de se dégrader parce que récemment, il est tombé sur un adversaire féroce Virginie Despentes. Virginie Despentes, c'est une des écrivaines les plus vendues dans l'Hexagone par exemple, elle a écrit une trilogie intitulée Vernon Subutex qui est vraiment géniale mais en plus d'être écrivaine Virginie Despentes est aussi une auteure très engagée dans la cause féministe Donc après cette cérémonie des Césars elle a publié une tribune dans le journal Libération Une tribune, c'est un article écrit par un invité qui ne fait pas partie de la rédaction du journal en général, ce sont des articles plutôt engagés dans lesquels l'auteur défend un certain point de vue. Et cette tribune de Virginie Despentes, elle a eu un fort écho dans le paysage médiatique. Elle a été très commentée. Elle s'intitule « Désormais, on se lève et on se barre ». Désormais, ça veut dire euh, « à partir de maintenant ». Maintenant et dans le futur. Le verbe « se lever », vous le connaissez, le matin, on se lève, on quitte son lit mais on peut aussi se lever de sa chaise ou de son fauteuil et « se barrer », c'est un verbe familier qui signifie « partir ». Donc bien sûr, ce titre « Désormais, on se lève et on se barre » il fait référence à l'actrice Adèle Haenel qui s'est levée et qui a quitté la cérémonie des Césars. Dans sa tribune, Virginie Despentes appelle toutes les victimes à faire la même chose à ne plus accepter docilement la situation à montrer ouvertement leur désaccord Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette tribune c'est que Virginie Despentes prend du recul pour analyser la société française dans son ensemble pas juste l'affaire Polanski Et pour elle, le vrai problème, ce sont les puissants ceux qui sont au pouvoir ceux qui ont réuni un budget de 25 millions d'euros pour permettre à Polanski de faire son film sur l'affaire Dreyfus et qui l'ont récompensé avec le César du meilleur réalisateur. Selon elle, les Césars ont été l'occasion pour les puissants de montrer une fois de plus qu'ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire gagner Polanski malgré tous les scandales en ignorant le mouvement MeToo et la colère des victimes, ils peuvent le faire. Et en plus, tout le monde est forcé d'applaudir. Pour Virginie Despentes, c'est la même chose qu'avec les gilets jaunes. Les puissants ont utilisé la violence de la police et des médias pour mettre un terme à ce mouvement qui les dérangeait tout en refusant d'écouter les problèmes de ces personnes. C'est la même chose avec le gouvernement qui fait passer des lois en force même quand l'opinion publique y est largement défavorable. Si vous voulez lire cette tribune en entier, je vais mettre le lien dans la description. Je préfère vous prévenir que Virginie Despentes a un style assez cru, assez direct, parfois vulgaire. Donc si c'est le genre de choses qui vous choque, il vaut mieux euh, éviter de la lire. Au final, ce que dit Virginie Despentes, c'est que toutes ces affaires Polanski, les gilets jaunes, etc., ce sont toujours des enjeux de pouvoir les puissants veulent affirmer leur domination totale sur le reste de la société C'est une analyse qui peut sembler un peu caricaturale, exagérée mais c'est un sentiment qui est de plus en plus partagé par une grande partie des Français C'est un sentiment d'injustice face à l'impunité des puissants qui payent moins d'impôts que les autres grâce à l'optimisation fiscale qui se sentent au-dessus des lois et euh, qui reçoivent toutes les récompenses parce que les autres, ceux qui ne font pas partie de leur groupe, eh bien, ils ne sont même pas nominés. Et puis, il y a aussi un autre sentiment, celui de l'impuissance. L'impuissance, vous avez compris, c'est le contraire de euh, la puissance quand on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour changer la situation. Certains Français... Ont ce sentiment d'impuissance face au pouvoir politique et économique, ils ne trouvent pas de solution pour faire entendre leurs revendications, leurs demandes, c'est pour ces raisons que la tribune de dépente a été tellement partagée sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai essayé de vous donner une vision d'ensemble de cette polémique qui a pas mal agité la France ces dernières semaines, avant le coronavirus Je sais pas si ce genre de sujet vous intéresse Peut-être que c'est trop spécifique Si c'est le cas et que vous préférez des sujets plus généraux qui ne concernent pas seulement la France laissez un commentaire sur innerfrench.com pour me le dire en tout cas, je sais qu'il y a au moins un auditeur qui apprécie ce type d'analyse, c'est Daniel. Salut
2: Hugo, je m'appelle Daniel, je suis brésilien et j'étudie le français il y a presque une année. J'ai décidé d'étudier le français parce que la société française m'a toujours intéressé beaucoup. Donc, j'ai fait un cours de 99 leçons qui m'a donné une bonne base pour continuer avec l'apprentissage du français. Et ton podcast m'a beaucoup aidé depuis quelques mois. J'aime bien la façon comment tu essaies de nous offrir toujours un point de vue sociologique sur tous les sujets. Ça, sans doute, c'est une énorme qualité chez toi. Par exemple, l'épisode où tu as parlé de football en France, ça a été une assez belle analyse de la société française. Tu es surtout un professeur qui réveille la curiosité de ses élèves. Et ça, c'est une chose que je respecte beaucoup. Donc, je vais finaliser cette message avec une demande. Est-ce que tu peux faire un épisode sur les moments politiques du Brésil? Merci beaucoup pour tout ce que tu as déjà fait et un bon courage. Au revoir.
0: Merci pour ton témoignage, Daniel. Décidément, il y a beaucoup de Brésiliens parmi les auditeurs et je suis toujours aussi surpris de voir la vitesse à laquelle vous apprenez le français. On a l'impression que c'est un jeu d'enfant pour vous. Et euh, Daniel, tu ne fais pas exception. Ton français était déjà très bon euh, après seulement une année d'apprentissage. Concernant ta demande, honnêtement, je préfère me concentrer sur la France et le monde francophone parce que 1. j'aurais peur de dire des bêtises si je parlais d'autres pays 2. je pense que c'est ce qui intéresse les personnes qui apprennent le français et 3. comme tous les Français, euh, je suis un peu chauvin Mais euh, on verra si j'épuise tous les sujets sur la France Peut-être que je passerai à d'autres pays Bref, j'espère que tu ne seras pas vexé, Daniel et je te remercie encore une fois pour ton message Voilà, l'épisode touche à sa fin Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou sur Facebook Ça m'aide énormément Faites attention à vous et à vos proches pendant cette période difficile et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode À bientôt